0: Abra no livro do profeta Josué, no capítulo 1, para nós lermos do versículo 1 até o versículo 9. Esse som das, das bíblias, né? das páginas sendo mudadas, ainda é muito bom, porque hoje em dia tudo no celular não tem som nenhum. Diz assim a palavra de Deus. À medida que nós vamos lendo, você vai retendo. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou, este é Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe agora, Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, e até o Mar Grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui por Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo o quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que palavra que Deus deu a Josué, né? Então vamos curvar nossa cabeça. Senhor nosso Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com a tua igreja, louvando o teu nome, adorando o teu nome e meditando na tua palavra, Senhor. Ó oh Deus, Tu és aquele que gera o querer e o efetuar. Senhor Deus amado, Tu conhece cada coração aqui esta noite... E Tu sabes, Senhor, aonde esta palavra será aplicada em nossas vidas. Ó oh Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos que Tu visite... A cada vida que entrou neste lugar. Que nenhuma delas saia deste lugar da mesma forma que entrou, Senhor mas que elas sejam tocadas, que elas sejam visitadas, que elas ouçam a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, algo mude dentro do seu coração, quem sabe tu estás querendo fazer uma obra maravilhosa Senhor, e esta noite é a noite do Senhor, Deus do Senhor falar com o teu povo, com os teus servos, servos do Deus Altíssimo, fala conosco nessa noite, enche-nos com a Tua presença, enche-nos com o Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Podeis assentarmos, irmãos. Irmãos, esse texto, como é lindo, como é maravilhoso, e eu não me canso de meditar nele, e a grande beleza de um texto da Palavra de Deus é porque ele não é somente histórico. Ele é histórico porque ele reflete uma realidade que se passou há milhares de anos atrás. Mas ele não é somente histórico. Porque a Palavra de Deus ela é viva. O Espírito nos ensina isso. Que a letra, ela, é, ela mata... A letra por si só mata... Mas o espírito da vida... O espírito da vida esta palavra... Por isso ela transcende gerações... Algo que Deus falou a um homem... Numa situação específica milhares de anos atrás... Como isso pode abençoar nossa vida? Somente Deus tem o poder de fazer isso... Pegar um evento do passado transceder por séculos e fazer com que este evento possa encher nossa vida, mudar a nossa mente, a nossa conduta, a nossa postura e nos abençoar. Porque o mesmo Deus que deu orientações a Josué e disse, se tu fizeres isso, você será bem-sucedido. E quem não quer ser bem-sucedido? Todos queremos, não existe a pessoa que acorda e diz assim, hoje eu vou ser um fracasso. Não existe. Todos querem ser bem-sucedidos. E Deus falou assim, você será bem-sucedido se você fizer dessa forma. Então, Deus é poderoso para usar a sua palavra para que hoje, milhares de anos depois, vivendo realidades diferentes, situações diferentes nós possamos também, ouvindo esta palavra e aplicando esta palavra na nossa vida, recebermos a bênção de Deus e melhor do que isso, melhor do que receber as bênçãos de Deus, ser um instrumento da bênção de Deus para outras pessoas. Você já pensou nisso? Deus não quer tão somente que você seja uma bênção, Deus quer que você é, receba uma bênção, Deus quer que você seja uma bênção para outras pessoas. Então vamos aqui ao contexto deste momento da palavra de Deus. Moisés, o grande profeta de Deus. Se você for no livro de Deuteronômio, né? e se você for no último capítulo, capítulo 34, ele fala sobre Moisés. Ele diz assim, nunca... Levantou em Israel outro profeta semelhante a Moisés. Homem que Deus falava face a face. E há grandes milagres do que nós lemos a respeito da libertação do povo do Egito. Da, trans, da transposição entre o mar vermelho. Os milagres da península do Sinai. Tudo aquilo que Deus fez... Deus fez sob a liderança de um homem chamado Moisés. Homem de Deus, homem de intimidade com Deus, homem que Deus falava com ele, que obedecia a voz de Deus e Deus o usou de uma maneira poderosa. E quando Deus usa uma pessoa assim ungida, poderosa, geralmente ela atrai para perto de si outras pessoas que querem estar ali perto dele e receber as bênçãos de Deus. E a palavra de Deus diz que Josué, servo de Moisés, era um dele. Ele andava com Moisés, ele era um colaborador do Moisés. Josué não era um profeta, Josué era um garoto novo que cresceu no deserto e era um militar. Ele foi preparado na arte da guerra. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de sabedoria estava nele. E Deus dava a ele esse dom de sabedoria. E ele era uma pessoa empolgada com as promessas de Deus. Ele cria na promessa de Deus. Principalmente da terra prometida. Então ele andava muito junto com Moisés. E recebia a influência da liderança de Moisés. A admiração de andar com o homem de Deus. O pastor Romulo sabe isso. Recebeu o pastor Cassiano Rodrigo do Santo muitas vezes na sua casa, dormia no mesmo quarto daquele homem de Deus, colocava o pastor Romulo para orar junto com ele. Ele conta essas histórias. Da admiração. E quando nós falamos isso, falamos com admiração. Que nós reconhecemos como é valioso podermos estar perto de um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que Deus usa mas o que que acontece Josué foi usado para espiar a terra prometida ficou lá 40 dias junto com mais 12 espias e ele trouxe os relatórios e depois daquele relatório ele e Caleb eram os mais empolgados, os outros dez Falaram contra, com medo, tem gigante, tem exércitos, tem fortificações. Vão... Aí o povo quis voltar para o Egito novamente. Mas eles se mantiveram firmes, rasgaram as suas vestes. Não, Deus vai nos dar a terra prometida. Por muitas vezes, batalha no deserto, estava Josué lá, batalhando na frente, liderando o exército do povo de Deus contra os seus inimigos. Só que chegou o um momento, Moisés envelheceu, ele estava com 120 anos e ele estava em Pisga, que era entre, Pisga ficava de um lado o rio Jordão do outro lado ficava a fortificação da muralha de Jericó. E Deus o levou para aquele monte, mostrou a terra prometida, mas disse, ó, oh, vou te mostrar todo, e saiu é o cumprimento da minha promessa, tudo isso vai ser do meu povo, mas você não vai pisar naquele lugar. Foi uma decepção para Moisés, mas Deus tinha as suas estratégias. E Deus já tinha escolhido Josué para essa nova empreitada. Porque agora ele estava precisando menos de um profeta e mais de um comandante. Vocês entendem nisso? Deus tem estratégias. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tira Moisés de cena. Moisés morre. Deus mesmo esconde o corpo de Moisés. E agora Josué é nomeado como sucessor de Moisés, na liderança do povo. Agora você imagina, um homem novo, um homem que não é profeta, que não tem o bordão para estender, né? como Moisés fazia, não falava face a face com Deus, como Moisés fazia, e agora ele tem o um encargo, a responsabilidade de levar o povo de Deus. E muitas vezes a responsabilidade é um peso enorme sobre os nossos ombros. Talvez muitas vezes a oportunidade que Deus cria na nossa vida gera responsabilidade. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essa responsabilidade. E eu creio que na vida de Josué ele estava muito apavorado nesse sentido. E esta palavra que nós lemos aqui é uma palavra de ânimo de Deus. Deus conhece os sentimentos do nosso coração, amém irmãos? Deus sabe os nossos sentimentos sentimentos que pode nos alavancar, sentimentos que pode nos fazer retrair e Deus quando vê que você está com aquele sentimento de retrair Deus faz o quê? Ele vem fortalecer você, ele vem animar você, vem levantar você para que você se encoraje e tome uma decisão e haja Deus pode operar milagres, mas você é o instrumento nas mãos de Deus, pense nisso. Ele precisa que você creia, ele precisa que você haja pela fé e Josué tinha que fazer isso. Então a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nessa passagem é que Deus dá um choque de realidade a Josué. Porque Deus começa dizendo para ele, ó, Moisés, meu servo, está morto. Josué sabia disso. Todo mundo sabia disso. O líder estava morto. Mas Josué tinha que ter esse choque de realidade na vida dele. Ele tinha que despertar para uma situação que, para os olhos de Deus, já foi decretada. Deus não ia mudar aquela realidade. Aí com nós começamos agora a trazer para a nossa vida. Existem situações na nossa vida que nós podemos remediar, certo? Que nós podemos modificar e Deus sabe disso. As situações que nós podemos remediar ou modificar, nós temos que agir. Está dentro da nossa competência. Nós não precisamos que abra a janela dos céus e Deus faça alguma coisa. Não, você pode. Você pode uma pessoa pedir perdão a ela. Está dentro da sua competência. Se humilhar quando você erra. Está dentro da sua competência. Então, existem situações que você pode consertar. Né? Você está gripado você tem remédios, hoje em dia, a ciência para você tomar e você remediar aquela situação. Então, aquilo que você pode remediar, que você pode consertar, não espere de Deus. Haja, faça, está dentro da sua competência. Existem situações que podem ser remediadas, mas não estão dentro da sua competência. As situações, elas podem se modificar, mas você, por si só não tem poder para fazer isso, está longe, está fora da sua alçada, como nós dizemos na justiça, fora da alçada, não compete a você, por quê? Porque é uma situação que compete a Deus, é uma doença considerada incurável, pode ser remediada, pode, mas está fora da sua competência, então você tem que buscar quem? Aquele que pode, aquele que pode curar, aquele que pode fazer um milagre, aquele que pode sarar você, transformar a sua vida, então existe coisas que estão fora da sua competência, mas existe um Deus dos impossíveis, que faz milagres, que opera maravilhas, então você sabe o caminho para bater na porta de Deus, Senhor, olha, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu não posso sobre isso, mas eu creio Senhor, que Tu és soberano, que Tu estás assentado no Teu trono, que Tu tens o cetro nas Suas mãos, o poder está nas Suas mãos, basta apenas uma palavra, não foi isso? Basta apenas uma palavra, eu não sou digno que entre na minha casa, mas basta apenas uma palavra, porque eu reconheço que toda autoridade está na Tua voz, Senhor. Tu falas e acontece. Basta só a mulher estéreo. Basta somente que Deus diga, você será mãe e a promessa vai se cumprir. Não pode dar errado, porque o nosso Deus ele opera maravilhas. Coisas que podem ser transformadas, mas estão fora da sua competência. Mas estão dentro da competência de Deus. Agora, existem coisas nessa vida que já são decretadas por Deus. Ponto final. Morte de Moisés. É isso que Deus está falando para Moisés. Oh, isso é um fato. Eu já decidi. Eu já levei o meu servo. Meu servo já está comigo. Ponto Vira a página, meu filho. Existem momentos na nossa vida que nós temos que entender isso. Porque é a vontade de Deus, mesmo que a gente não se agrade daquilo. Mesmo que a gente esperasse uma outra coisa. Não é isso que eu estava esperando. Não, Eu estava esperando que Moisés continuasse indo em frente... Eu estava esperando que Moisés estivesse na liderança contra a batalha contra Jericó. E eu, estava... eu queria ser somente o seu soldado, ajudando ele o tempo todo. Josué, saiba de uma coisa, Moisés está morto. Algumas vezes na nossa vida, nós temos que entender isso. Fatos consumados, porque assim Deus permitiu. Não tem como mudar. Você tem que levantar e seguir em frente. E é isso que Deus está falando para Josué. Siga em frente, meu filho. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não vai seguir em frente sozinho. Eu estarei contigo passo a passo cada passo que você der na direção à terra prometida eu serei contigo. Como é maravilhoso ter a presença de Deus diante das nossos desafios, dificuldades da vida, irmãos. Uma coisa é você tentar pelo seu esforço próprio, outra coisa é saber que Deus é comigo. Deus está indo à frente preparando o caminho. Deus já tem tudo planejado, o Senhor dos Exércitos já prometeu, já nos deu, no coração dele já é nosso. Mas nós temos que agir pela fé, não podemos ficar lastimando, chorando, um fato que já é consumado. E tem muita gente que não avança, porque está se lembrando daquilo que para ele era uma esperança e acabou. Deus fechou a porta, acabou, Deus fecha uma porta aqui, abre uma porta mais na frente. E nós temos que entender isso. Deus quer nos levantar e fazer a gente andar pela fé. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que Deus está falando. Ele renovou para Josué a promessa. Como diz, ó, aquela promessa que eu dei a Moisés, que você conhece, ela permanece viva. Ela não termina porque Moisés não está mais com você. A minha promessa, ela é permanente. Ela continua viva. A promessa de Deus, ela não para diante de um empecilho momentâneo. Ou fato que acontece da vida. Ela permanece. Se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não importa se no meio do caminho você tem um fato que não vai se modificar mais. A morte de um parente, né? a dor de um luto, isso não importa. A promessa de Deus permanece viva. Quantas servas de Deus Altíssimo orou pela conversão dos seus filhos? E morreram sem ver a conversão dos seus filhos e eles se converteram depois da morte das suas mães. Durante esses anos, um pastor. quantos testemunhos nós ouvimos a esse respeito? A mãe orava para os filhos se converter, orava para os filhos se converter, e eles, nada, ela falece, o fato é consumado, Deus levou a sua serva, depois que ela faleceu, aquilo ali toca no coração, e o filho se converte. Porque Deus é fiel às suas promessas. Ele não se esquece jamais, o que Ele te prometeu, ele vai cumprir, olha o que Deus diz no versículo 3, levanta-te, prepara-te, vai agora, passa o Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi, a promessa está de pé, mas você tem que parar de reclamar, ou se lastimar, e começar a levanta-te, Deus te quer de pé nessa vida, Deus não te quer prostrado diante dos fatos negativos desta vida, não importa, Deus te colocou de pé, levanta-te, saia da prostração, saia da depressão, levanta-te, Deus está levantando você, para que você tome uma decisão, eu vou pisar, eu vou andar em direção à terra, à terra prometida, eu vou cumprir aquilo que Deus preparou para a minha vida. Levanta-te, prepara-te, não é de qualquer forma não, enquanto vocês estão aí, o tempo está passando, prepara-te se instrua na palavra, coma a palavra, né? medite na palavra, prepara-te, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, e Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas através da sua vida, dentro da sua casa, no ambiente do seu trabalho, ali você será o sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra de Deus diz que Ele nos constituiu como o reino de sacerdote, você já parou para pensar isso? Eu tenho meditado muito isso. Reino de sacerdote. Porque a Bíblia, diz que, a Bíblia não diz que Deus constituiu um reino de profetas. A Bíblia não diz que Deus constituiu um reino de dons de cura. De outro dom qualquer. Mas Deus diz assim, ó, eu constitui um reino de sacerdotes. Representantes do Deus Altíssimo no meio do povo para intermediar entre Deus e o seu semelhante, para clamar a Deus, e Deus ouve a oração, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, por isso Deus pode te usar aonde for, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, quer dizer o seguinte, não tem limites, a operação de Deus através da sua vida não tem limites, você pisa, aonde você estiver, Deus estará contigo, e aonde Deus está, tudo pode acontecer. Pessoas podem ser libertas dos demônios, pessoas podem ser libertas das drogas, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas, a glória de Deus pode ser visível, porque você está pisando naquele lugar. Deus conta com você irmãos. E muitas vezes nós estamos esperando do líder, mas Deus conta com você. E é isso que a palavra de Deus nos diz, a promessa estava de pé. Deus tem o poder de fazer, mas Josué precisava crer e se dispor a agir pela fé. Amém? Como é bonita essa passagem, e nós podemos aplicar no dia a dia. Vamos em frente, vamos ver o que Deus fala. Por três vezes, nessa pequena passagem, Deus enfatiza um verso que Ele diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Na outra versão, Ele diz, ser forte e corajoso. Esforço é se fortalecer. É colocar sua força nisso, esforça-te. E bom ânimo, que nós na versão seguinte também é colocado como coragem, animado, vontade de agir. Quando Deus repete numa passagem a mesma frase várias vezes, o que, que Deus está fazendo? Deus está ressaltando a importância daquilo que Ele está falando ao seu servo. É para que o seu servo preste atenção. É algo importante que Ele está dizendo. Esforça-te e tem de bom ânimo. No outro versículo Ele diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Você é forte ou corajoso. No outro Ele fala, novamente te digo, esforça-te e tem de bom ânimo. Exatamente isso que nós precisamos na nossa vida. Ser forte e corajosos, esforço e bom ânimo. Mas a nossa força não provém de nós. A palavra de Deus diz que a nossa força ela vem de Deus. É uma força espiritual. Deus não está falando da força do músculo. Da capacidade de você de se esforçar e de resistir e suar para conseguir alguma coisa, Deus não está falando isso, existe um esforço que é um esforço espiritual, é você estar lá na presença de Deus, é você se preparar diante de Deus para aquilo que vai acontecer, o grande problema da nossa sociedade, principalmente da igreja do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos reativos, nós primeiros, primeiro sofremos o evento para depois clamar a Deus para uma solução. Nós somos reativos aos fatos. Quando Deus quer que você se prepare para aquilo que vier. Não importa o que venha. Mas você já esteja preparado. Espiritualmente falando, você já esteja forte o suficiente para repreender o inimigo se ele vier contra você para poder orar pelo enfermo, se aparecer o um enfermo diante de você, você já tem que ter força espiritual para resistir ao pecado, quando ele se apresenta uma oferta diante de você. Por isso Deus diz assim, ó, você precisa ser forte, meu filho. Encha-se da presença do Espírito Santo de Deus. Encha-se da palavra de Deus, ela nos fortalece deixa se do conhecimento do Deus a quem você serve. Nós não brincamos de religião. Nós servimos a um Deus vivo. A palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus Cristo falou, aquele que come da minha carne. E bebe do meu sangue, diz o Senhor Jesus Cristo. Comer a palavra de Deus... Ela te alimenta, ela te prepara para aquilo que há de vir diante da sua frente. E quando vem, você já está preparado, irmãos. O teu coração já está fortalecido. A sua fé já não é uma fé que fraqueja, que duvida. Já é uma fé fortalecida. Você pode dizer como né? Jó diz, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Quem pode dizer uma frase dessa... Vendo a sua vida se esvair e cheio de feridas, abandonado pelos amigos e rejeitado pela sua mulher, o um caos na sua vida, ele vira e diz, ainda que Deus me mate, eu nele esperarei. Somente quem tem uma fé firme, robusta, pode enfrentar as, os momentos difíceis desta vida. Talvez você tenha entrado aqui e esteja sendo, assim, solapado pelos problemas dessa vida. E tem sido reativo, quer dizer, os eventos acontecem na sua vida e depois que você corre para clamar a Deus. O Senhor está dizendo, ó, eu sou contigo. Lembre-se disso. Aonde você pisar, eu estarei contigo. Creia na promessa, eu sou fiel à minha promessa. Agora fortaleça a sua vida. Não seja espiritualmente fraco, pelo contrário, se encha da minha palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você deixa a palavra de Deus entrar, o Espírito usa essa mesma palavra para fortalecer a sua fé. Seja corajoso, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de temor para novamente estarmos amedrontados. Mas Ele nos deu o espírito de fortaleza, de poder e de moderação. Deus não te chamou lá do mundo para estar dentro de uma igreja para viver com medo desse mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. Não se esconde uma cidade iluminada em cima do monte. Ela é vista de longe. Eu gosto muito de viajar. Viajo de carro, viajo de moto, principalmente de moto. É minha paixão viajar de moto. E de vez em quando eu pego a moto e saio... Outro dia eu fui para Fortaleza de moto. Passeando, passeando. Trinta dias passeando. Não... Eu só disse para minha esposa o seguinte, olha, eu vou ligar para dizer que eu estou vivo e perguntar se tem dinheiro ainda na conta. Eu gosto de pegar a estrada, mas uma das coisas mais bonitas quando anoitece na estrada é que você, de longe, você vê uma cidade que está chegando perto por causa das luzes da cidade. Você vê aonde ela estiver, começa Porque na estrada não tem poste, como tem na cidade. É tudo escuro, só o farol da motocicleta, que é um só, né? O carro ainda tem dois faróis, tem farol de milha. Motocicleta, geralmente, só tem um farol. Então, você vai ali naquele farolzinho. Aí você olha assim, tudo escuro, um breu só. E, de repente, começa a aparecer aquela luz em cima do monte. Aí você diz, estou chegando perto de uma cidade, lá terá lugar para eu me acomodar, vou me sentir seguro. A palavra de Deus diz que nós, servos do Deus Altíssimo, igreja do Senhor Jesus, somos como uma cidade iluminada sobre um monte, não dá para esconder, irmãos. Nós temos que ser visíveis nessa terra. As pessoas têm que olhar de longe e ver ali tem nem um o servo de Deus. E aqueles que precisam de acomodação vão chegar perto de você. Porque nessa vida árida deste mundo, eles estão sedentos. Eles precisam de uma palavra. Eles precisam estar perto de alguém que crê, que encara essa vida de forma diferente. Então... A palavra de Deus, ser corajoso, tome iniciativa, viva pela fé, o justo viverá pela fé. O Senhor repete três vezes essa mensagem para Josué. E está repetindo, essa mensagem está ecoando de geração em geração. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Aí o Senhor diz, mas ser forte e corajoso, para quê? Para que eu preciso de esforço? Para que eu preciso de ânimo? No versículo 7, nós temos a resposta. Primeiro, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, aí ele coloca no final... Para que sejas bem sucedido. Você precisa para ser um servo de Deus. E dar um bom testemunho. Ser forte e corajoso. Para quê? Para ter o um cuidado de obedecer a palavra de Deus. É muito fácil você errar nessa vida. O Senhor Jesus falou que o caminho que leva à perdição. É largo, espaçoso. Mas o caminho que leva aos céus. Ele é apertado. Estreito. Então você precisa se esforçar muito espiritualmente para resistir às tentações, resistir às, às correntes desse mundo. Resistir ao diabo, se manter firme e obedecer a palavra de Deus. Obedeça, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar a Deus. O Senhor gosta daquele que obedece, Ele está dizendo para Josué, obedeça ser forte para obedecer, Moisés, eu dei a lei a Moisés, Moisés entregou o povo, vocês têm a lei, agora obedeça os meus mandamentos, deles não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, então eles precisavam ser fortes e corajoso para quê? Para manter o equilíbrio emocional nessa vida, o equilíbrio espiritual nessa vida, como diz a palavra de Deus, estatura de varão perfeito. Equilíbrio. O que, que adianta de um dia você ser uma bênção, estar orando em língua, no outro dia você está ali, cabisbaixo, se rastejando nessa vida? Se chama falta de equilíbrio. Você tem que ser equilibrado nessa vida. Manter firme-se. O Senhor te coloca sobre uma rocha. Para que seus pés não se desvie. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Rocha inabalável. Então, ser forte e corajoso para obedecer os seus mandamentos. Não se desviando. Tudo concorre para você se afastar. Mas você se mantém firme. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Se mantenha firme naquilo que eu falei para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. Deus tem falado aos nossos corações individualmente. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas não se desvie do plano de Deus. É isso que Deus está falando. Aí Ele continua dizendo. Não cesses de falar desse livro. Primeiro, obedeça. Não é isso que Ele está falando? O que, que Deus quer de nós para que nós sejamos bem sucedidos? Primeiro, Obedecer a palavra, não se desviar, permanecer equilibrado na palavra. E segundo Deus diz assim para Josué, agora você vai além de obedecer a palavra, você vai falar a palavra, não cesse de falar dessa lei. Não basta somente você obedecer a palavra, que quando você obedece a palavra, você está cuidando da sua alma, né? Você está cuidando de, da sua vida. Mas e a vida dos outros? E a vida daqueles que você ama? A vida do seu pai? A vida da sua mãe? Do seu irmão? Do seu sobrinho? Do seu filho? Da sua filha? Você é o sacerdote do seu lar. Então Deus conta com você assim como ele contava com Josué. Ele fala assim ó... Além de obedecer os meus mandamentos, não cesse de falar desta palavra. Toda oportunidade que você estiver, fale da palavra de Deus, fale do Evangelho, fale de Jesus Cristo, fale do túmulo vazio, fale da salvação, fale que Ele vai voltar, fale que existe um céu nos esperando, a terra prometida, fale isso para as pessoas. que ouçam ou deixe de ouvir. Mas a sua parte é falar da palavra de Deus. E Deus cobra isso de cada um de nós. Quando o Senhor Jesus, depois de ressurreto, vira para os seus discípulos e diz, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois ele disse o quê? Ide, pregai o Evangelho. Né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Fale da palavra. Enquanto você está falando da palavra, o espírito santo de Deus está agindo no coração das pessoas. Mas pastor, eu não sei falar direito, não importa. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Teu coração está cheio de Deus. Então fale. O Senhor diz: "Abre bem a tua boca e eu te tá, encherei". Mas se você é de boca fechada, ele não vai encher nunca. Fale da palavra. Medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Então, novamente ele repete, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Segunda vez que ele diz, prosperidade e sucesso nesta vida. Aí o Senhor vira e diz pela terceira vez para Josué. Não já te mandei ser forte e corajoso. Aí ele acrescenta dizendo. Não temas nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Temos agora pela parte de Deus. Novamente enfatizando ser forte e corajoso. Mas ele acrescenta duas coisas importantes. Ele acrescenta a palavra não temas. E acrescenta a palavra nem te espantes. Na outra versão diz assim, nem te maravilhes. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida, que acontecem na nossa vida que muitas vezes nos faz paralisar. Nós ficamos parados sem saber o que fazer. Diante de algo que para nós é terrível e que nos gera medo, a reação humana normal é o quê? Dar uma parada. Com medo das consequências. Eu vou contar aqui uma experiência... Eu já contei na Igreja do Recreio. Você sabe que a prova da magistratura é uma prova muito difícil. Começam, não, não tem muitos candidatos, não é assim 20 mil, 30 mil, é 2 mil e poucos candidatos só. E às vezes tem 40 vagas, 30 vagas, são poucas vagas também. Mas no meu concurso de dois mil, e poucos candidatos, somente passaram 12, com 40 vagas para você ver que o processo é difícil. Então, são várias etapas que são eliminatórias e uma etapa classificatória. As etapas eliminatórias são o provão geral de 100 questões, questões objetivas. Depois, você passa por uma prova discursiva, que geralmente gira de sete a oito questões, mas cada questão dá uma folha de resposta escrita. São discursivas. Você tem que colocar todo o seu conhecimento doutrinário ali da legislação e aplicar ali para resolver problemas. Se você passar por essa prova discursiva, você vai para a prova de sentença onde eles vão colocar uma sentença com todos os complicadores que podem haver e casca de banana para você escorregar. E você vai ter que elaborar uma sentença. Quer dizer, você vai ter que resolver todas as preliminares, entrar no mérito, dizer a sentença e dar a solução para aquele caso. E geralmente não são casos fáceis, não. São casos difíceis, complicados e complexos. Se você passar por essa etapa, aí você vai para a prova oral, onde você vai argu sendo arguído na presença de três é, argu arguidores, sendo um desembargador, um juiz de primeira instância e um representante da UAB. Passando dessa fase aqui... Aí você vai para a fase de títulos, onde as pessoas vão de colocar os seus títulos, disputar e verificar a ordem classificatória. Então, a prova de título não é eliminatória. Eu já estava estudando dez anos, porque eu trabalhava no serviço público e também estudava. No final da, já desses dez anos, eu, por muitas vezes, só fazia para juiz de trabalho em Rio de Janeiro, enquanto meus amigos faziam o Brasil todo. Então, eles tinham muito mais possibilidade de passar no concurso em outras regiões do que eu, que só fazia por Rio de Janeiro. Se eu fosse reprovado somente no ano seguinte, se abrisse no ano seguinte, para eu me escalar de novo. Então, eu passei esses 10 anos assim, eu fiz parece que oito concursos em dez anos. Tem gente que faz oito concursos no ano só. Então, eu fiz oito concursos em 10 anos. Quando chegou, no ano de. Em é, 1999, eu já estava trabalhando no tribunal fazendo as sentenças. Eu era assessor de um desembargador, então eu ajudava ele a fazer os votos dele em segunda instância. Eu já estava traquejado em fazer sentença, já tinha a parte doutrinária e já então tinha uma experiência muito grande. Então, meu coração se encheu, dizendo assim: Isso é mole para mim, eu vou chegar lá, eu vou fazer. O que, que Deus fez? Falei, é? Você está indo na sua força? Então, eu vou te mostrar que a bênção não vem de mim, não vem de você. Aí eu fiz a sentença rapidamente, já estava, já tinha passado nas provas anteriores, já estava na sentença. No final da sentença, eu, por um descuido, assinei a prova e o candidato não pode assinar a prova. porque Quando você assina a prova, você se identifica como um candidato. E os Aqueles que examinam a prova não podem saber quem é o candidato para não favorecer um ou desfavorecer. Eu assinei. O que, que aconteceu com a minha prova? Foi anulado. Aí eu perdi todo aquele trabalho que eu fiz. Aí eu fiquei desanimado. Mas por quê? Porque eu achei que eu era o, rei, o dono da cocada preta. Aí no ano seguinte... Eu falei, sai uma coisa? Eu vou tratar da, continuar a tratar da minha carreira aqui e eu, apareceu uma oportunidade de fazer a Escola Superior de Guerra. Eu me inscrevi, tinha cinco vagas no Brasil para a presidência da República e eu fui um dos escolhidos. Aí eu fui fazer a Escola Superior de Guerra. Nesse ano, eu praticamente não estudei, porque eu estava fazendo a Escola Superior de Guerra. Então, eu estava participando de toda aquela programação, estudo, palestra, aquelas coisas todas. Eu falei assim, vou relaxar, vou deixar para lá. Aí o Senhor começou a falar comigo. Existe um irmão aqui na nossa igreja, que ele vai se lembrar, o irmão Ivani, Diácono Ivani, ele estava aqui. Eu estava com o um pastor da igreja Maranata em Irajá. O Diácono Ivani, ele veio no final do culto para mim, eu estava lá atrás, que eu ficava lá atrás, o povo a louvando e eu gostava de ficar lá atrás. Aí ele chegou para mim e falou: Pastor, eu estava orando e Deus me mostrou o Senhor com uma roupa preta, como se fosse uma capa do Batman, né? E ele falou isso para mim. E aí o Senhor estava com aquela roupa preta e apareceu uma mão gigantesca diante do Senhor, e essa roupa saiu da, da, do Senhor e foi para a mão. Ele falou para assim: Ó. Eu estou trazendo porque Deus me mostrou, eu não sei o significado, mas na mesma hora Deus falou assim para mim, o que você quer está nas minhas mãos. Essa mão gigantesca não era a mão humana, porque uma mão gigantesca só pode significar a mão de Deus. E aquilo ali, Deus começou a falar ao meu coração que estava chegando o momento. Aí Deus me deu um sonho. Eu quase não sonho, eu sou daqueles que deito e... Puf, minha esposa fala que eu morro, eu não, eu não durmo. Então, mas nesse dia, Deus me deu um sonho e eu acordei e eu me lembrava do sonho, que é uma coisa muito difícil acontecer na minha vida. E nesse sonho, eu ia para o para a Raio do Cabo, meu pai tinha um apartamento lá, e eu chegava com as crianças, minha esposa, o um carro lotado de bagagem, e quando a gente ia subir para o apartamento, eu parei e falei assim, ó, oh, vamos botar dentro do carro que eu vou voltar, e eu acordei repetindo isso, eu vou voltar. E eu falei, que sonho, mãe, maluco, vou ficar meditando, eu sou uma pessoa que eu gosto de meditar, eu fico remoendo as coisas, porque se Deus quer falar conosco, a gente não pode ser precipitado, a gente tem que remoer as coisas, anotar as coisas que acontecem, e nesse dia, um desse, durante a semana, Deus começou a me lembrar de onde eu tinha vindo e para onde eu ia voltar, porque quando Deus deu o meu sonho, eu já não estava mais no tribunal como assessor do desembargador, eu já estava na presidência da república, que era o meu órgão de origem, estava trabalhando lá, e eu já não poderia voltar mais para o tribunal como funcionário, porque ele já tinha me devolvido, eu já tinha pedido para retornar, eu fui eu que pedi para retornar, aí ninguém ia me devolver mais para o tribunal. Aí o senhor falou assim, ó, no sonho você vai voltar. Aí eu comecei a pensar, se eu vou voltar para o tribunal, só pode ser através do concurso, porque sessão já não vão me ceder mais. Aí eu comecei a unir este sonho com o quê? Com aquilo que o Diácono Ivani falou para mim, que aquilo que eu estava no meu coração estava na mão dele. Ele tinha o poder de me dar. Então, neste ano de 2000, eu comecei a fazer prova onde eu menos estudei durante esses anos todos. Mas já tinha aquele, né, aquela bagagem de conhecimento. O que, que aconteceu? Passei na primeira prova, de 2000 e pouco, passaram 150 e pouco, na primeira prova. Só cento e e poucos passaram. Aí vem a segunda prova, a prova discursiva. De cento e poucos, passaram vinte e poucas pessoas. Aí foram para a terceira prova. E meu nome sempre estava ali, no meio deles. Veio a terceira prova, a prova de sentença. Aí eu já fiquei pensando, não posso assinar, não posso assinar. Eu tenho que fazer a prova e não posso cair na besteira de assinar essa prova. Já fiquei alerta, né? Aí eu peguei, fiz a prova... E aí passaram 14 pessoas e foram para a prova oral. Aí o, esse servo aqui de Deus começou a se desviar de novamente do prumo de Deus. Aí começou, prova oral. Os meus colegas que iam fazer a prova, tudo nervoso. Eu falei, poxa, falar no microfone, estou acostumado. Na igreja, eu dou aula na escola biblical, eu prego. Vai ser mole. Olha só como o ser humano é terrível. Cara. Eu falei assim. Não, não vou ter dificuldade nenhuma. Eu falo. Chega lá, eu falo. Conheço. Eu vou falar. Tudo bem. Meus irmãos. A prova oral para mim foi um tormento. Um tormento. Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. E Deus fez isso de propósito. Deixou isso de propósito. Na véspera da prova oral, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, estar lá no tribunal às 8, que a arguição começava às 9. Duas e meia da manhã eu não conseguia dormir. E olha que eu sou uma pessoa que dorme bem. Eu não conseguia, porque a minha mente não conseguia desligar. Eu estava nervoso, não conseguia controlar os meus nervos. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa controlada. E eu não conseguia fazer isso. Porque o homem não pode confiar na sua força. A palavra de Deus diz esforça-te. Mas esforça-te é colocando a sua força em Deus. É isso que eu quero que você aprenda. Eu cheguei lá na hora da arguição, cara, Tinha mais ou menos um mini auditório com umas 100 pessoas. Os vestutos, né? examinadores com as suas togas pretas sentado na frente de mim, uma mesinha, uma água, uma cadeira e um microfone. Aí eu sentei lá, eu tremia mais que várias vezes. Como é que pode uma pessoa que está acostumada a falar, tremer porque vai falar na frente? Sabe por que isso? Por causa do medo. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é por falar no microfone mas é o medo de errar, o medo de errar e fracassar faz com que você paralise, e era isso que estava acontecendo comigo, o medo estava tomando conta do meu coração, Eu, sabe aquele cara que nada, 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 está chegando na margem, pode morrer afogado antes de chegar na areia, você vê assim, está tão perto, é a última prova eliminatória. Se eu for bem, eu passo. Se eu for mal, eu começo tudo de novo. O medo de errar, paralisa. É por isso que nós entendemos quando Deus diz assim, não te mandei, eu vou ser forte e corajoso. Não temas. Deus está falando, vai haver situações terríveis na sua vida que você vai ter que enfrentar. Não temas. Não deixe o medo paralisar você. Uma juíza que dava aula para mim, antes de fazer esse concurso, ela falou "Quando o dia que você for fazer prova oral, se você estiver nervoso, bebe água. Porque enquanto você está bebendo água, você está se acalmando e sua mente está tentando raciocinar. Eu nunca bebi tanta água na minha vida como naquele dia mas Deus cumpriu a sua promessa Deus tinha um plano para mim naquele tribunal, naquele lugar e eu passei irmãos com todo o nervosismo quando acabei de fazer aquela arguição, mais ou menos meia hora de discurso e, e arguição e pergunta para lá e para cá a minha vontade é de sumir, correndo não queria nem mais ver ninguém naquele lugar, no dia seguinte veio okay, o resultado das provas e quando as notas chegou e quando deu a nota para passar, eu fiquei olhando, eu só me lembrava do diácono Ivani, dizendo, mostrando para mim que a minha toga estava nas mãos do Senhor. E eu sou grato para a sua vida, Ivani, por causa disso. Tá? Não temos, as situações da vida estão aí, não temos. Venha o que vier, não temos, eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo, você não tem motivo para temer, Deus é contigo. Mas o Senhor diz mais, não te maravilhes, não te pasme. Ele usa a palavra pasmar. No outro, Ele diz, não te espante. Esse espanto não é um espanto de terror, não, é de pasmar. As pessoas falam, até o pasmaceiro, é o cara que fica parado, não tem reação. Pasmar é isso. O medo te paralisa, o medo de coisas que você não quer que aconteça. O medo é terrível, o medo da perda, né? o medo do fracasso, ele vai te paralisando. Mas também existe do outro lado algo que pode te paralisar, sabe qual é? São as maravilhas de Deus. Você consegue entender isso? Deus às vezes faz coisas maravilhosas. E você fica parado olhando, como se Deus é bom, como que se Deus é bom, e fica parado. O fogo está caindo na igreja e você está lá, ah, como é bom estar aqui no meio do fogo. Deus não faz os seus milagres para que você fique contemplativo para eles. Quando Deus faz um milagre, é para que você dê glória ao seu nome e use aquilo como testemunho. O milagre de Deus ele é um, tem que servir de testemunho para que outra pessoa seja abençoada através daquilo que Deus fez. Então, Deus já estava preparando o coração de Josué dizendo assim, oh, eu vou fazer coisas maravilhosas, até que a promessa se cumpra e toda a terra de Canaã seja a terra prometida. E fez, ele abriu o Rio Jordão, ele derrubou a muralha de Jericó, ele venceu os inimigos coisas lindas e maravilhosas, mas elas não poderiam parar o servo de Deus. Deus não chamou para ficar olhando anjos, né? Passeando, fogo caindo. O fogo caia onde o servo de Deus clama, mas nós temos que avançar. Deus fez o um milagre na sua família? Fez. Louve a Deus pelo milagre, mas avance, não, não fique parado nele. Não fique somente olhando para trás, lembrando aquilo que Deus fez no passado, contemplativo, e não avance. Avance! Porque o Senhor diz assim, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Nós estamos terminando esse culto. E yeah. essa palavra queima no meu coração. Porque é uma palavra que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Nós queremos ser bem-sucedidos diante de Deus. E Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. E ser bem-sucedido nessa terra não é sinônimo de riqueza. Não é sinônimo de poder humano, entre aspas. Ser bem-sucedido nessa terra é sinônimo de ser servo do Deus altíssimo que cumpre a vontade de Deus que Deus usa como instrumento de bênção para outras pessoas bênção para si bênção para outras pessoas, através da sua vida, você passa a ter um sentido de vida Deus te chama de servo útil útil aos seus propósitos porque a verdadeira recompensa, o Senhor diz, é a coroa da vida que nos está reservada. Nós não esperamos recompensa de Deus nessa terra. Nós estamos caminhando para a terra prometida por Deus. A Canaã Celestial, lá estará a nossa recompensa. Amém, irmãos?